0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah yunnah mernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. wa ala alihi wa ashabihi wa wabarakatuh. waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah hadirin jamaah masjid raya cipaganti bandung yang Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali berjumpa kita akan lanjutkan pembahasan jihad kita sudah membahas dua jenis jihad jihad melawan diri sendiri Dan jihad melawan syaitan. Nah jihad melawan dua pihak tadi. Itu fondasi. Untuk bisa berjihad melawan orang kafir dan orang-orang munafiq. Bahkan berkata Imam Ibn Qayyim. Rahimahullah. Walamma. jihad doa dari fil faran ala jihadil amdi kata Imam Ibn Qayyim jihad melawan musuh musuh Allah dari luar itu orang kafir orang munafik dan yang sejenisnya itu merupakan cabang dari jihad melawan diri sendiri Jadi hakikat mujahid yang sebenarnya adalah orang yang mampu memenangkan jihad melawan diri sendiri sebelum berjihad melawan pihak luar. Dalam hal ini berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-mujahidu man dan nafsahu fi ta'atillah." wal muhajiru man manahallahu anhu seorang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah supaya istiqamah di atas ketaatan untuk istiqamah perlu jihad melawan diri sendiri yang Rinciannya sudah kita terangkan ada empat tingkatan di pertemuan yang lalu ya jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu, ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwahkan atau mengajarkan ilmu dan ketika bersabar di dalam. menghadapi seluruh risiko dari mengajarkan ilmu tersebut itu sudah kita terangkan ya jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan sudah kita jelaskan sekarang jihad melawan orang kafir jihad melawan orang kafir sudah diperintahkan oleh Allah sejak di Mekah Ketika Nabi dan kaum muslimin amat sangat lemah. Dan ini sudah dipraktekan oleh Nabi dan kaum muslimin. Tapi tidak dalam bentuk perang. Jihad tidak selalu dalam bentuk perang. Termasuk jihad melawan orang kafir dan orang munafir. Sebaliknya surah Al-Furqan 52, ini surah Mekkiyah. Apa teh Surah yang diturunkan di Mekah. Belum ada syariat, kewajiban, sholat, saum zakat, haji. Belum. Hanya tauhid saja. Tapi jihad sudah diperintahkan. Allah berfirman, Walau syikna, Laba'athna fi kulli quryatin nazirah. Fala tutti il kafirin wajahidukum bi wajahidhum bi hijjah dan kafira. Kata Allah, seandainya kami menghendaki, kami akan utus satu pemberi peringatan ke setiap satu negeri. Maka jangan kamu mentaati orang kafir, tapi jihadlah melawan mereka. dengan jihad yang besar. Bukan asal jihad loh. Jihad besar melawan orang kafir. Itu surah Makkiyah. Juga dalam surah At-Taubah 73 Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahili kuffara wal munafiqin waghludh 'alaihim." Wama'wahum Jahannam Wabi'sal Masir Hei Nabi Jihadlah kamu Melawan orang kafir dan orang munafik, Wa'gluth Alaihim dan bersikap keras Kepada mereka Tempat mereka di Jahannam Dan itulah Seburuk-buruk tempat kembali Ini ayat pertama Kali turun di Mekah Lalu ketika di Madinah, turun lagi dengan lafad atau susunan kalimat yang sama. Yang dicantumkan oleh Allah dalam surah apa? at tahrim Ayat yang keberapa? Ayat kecari dari ayat 1 sampai ayat 13. Kalau salah ayat yang ke-9 ya. Ya Ayuhal Nabi jahilil wal munafiqin wa itu pertama kali turun di Mekah sudah diperintahkan berjihad baik melawan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafir berkata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih fahadis surah Makiyah Amarufihi bijihadul kufar, bilhujjah, walbayan, watablighi l-Quran Wa kadhalika jihadul munafiqin, innama huwa hujjah Kata Imam Ibn Qayyim, ini adalah surah makkiyah Di dalamnya ada perintah berjihad melawan orang kafir Dengan cara apa? bil hujjah wal bayan Quran dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan menyampaikan Quran, ada nggak dalam Al-Quran? Isinya dialog dengan orang-orang kafir yang kontennya debat, dan salah satu isi debatnya ya. Menghinakan sesembahan-sesembahan mereka. Apakah mereka itu akan menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi masalahat, madarat, gitu ya? Tidak. Bahkan ketika mereka, si berhala yang mereka sembah itu disimpakan, disimpan kue di telapak tangannya atau di bagian tubuh dari patung itu, lalu... Dihinggapi oleh lalat dan kuehnya dicuri. Bisa nggak dia mempertahankan kueh yang ada di tubuhnya? Gak bisa. Walaupun hanya dicuri oleh seekor lalat. Tidakkah mereka mikir gitu kan? Ada perdebatan. Ini hujah. Ini bayan. Disampaikan Al-Quran dan itu Jihad. Jadi jihad ketika belum memungkinkan angkat senjata baik karena kita lemah atau karena memang belum terkondisi untuk jihad dengan melawan senjata jihadnya itu melawan orang kafir dengan cara dakwah menyampaikan Quran dengan hujjah, dengan bayan, dengan penjelasan dan untuk itu dibutuhkan ilmu Kalau melawan orang kafir dengan senjata Untuk menghadapi mereka Kita harus latihan tiap hari Latihan pedang Zaman namanya Sekarang nggak akan laku pedang Yang laku apa? Senapan gitu Bom kayak gitu Kalau zaman lu pedang Tombak, panah, latihan, berkuda gitu Kalau menghadap, persiapan menghadapi jihad Dengan tangan. Adapun persiapan jihad melawan orang kafir dan orang munafir dengan hujah, bayan, penjelasan, ya dengan cara belajar terus, pelajari Quran, pelajari Sunnah, pelajari Al Islam ini, mempelajari sebagai persiapan jihad melawan orang kafir dengan hujah dan bayan. adalah juga termasuk jihad makanya Rasul saw menyatakan manharajamin baitihi ilman hatta yarjia. siapa orang yang keluar dari rumahnya sekedar untuk mencari ilmu dia ini sedang jihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya Berdasarkan hal itulah maka jihad ini sudah mulai diperintahkan di awal-awal dari dakwah Islam ini termasuk jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. berkata imam ibn qayyim wa amma jihadul kuffari wal munafiqin faarba faarba umarotib adapun jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada empat tingkatan pertama bil -qalbi, dengan hati kedua bil lisan dengan lisan Ketiga, bilmal dengan harta dan yang keempat, wamin nafsi dengan jiwa. Itu empat tingkatan jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Makanya ada perintah dari Rasul saw. Kata beliau jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum Berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian dengan jiwa-jiwa kalian dan dengan lisan-lisan kalian Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i serta Imam Ahmad Dan Syial al Albaani rahmatullahi alaihi menyatakan hadis ini sanadnya Sahih. Jadi Nabi memerintahkan jihad melawan orang musyrik dengan tiga hal. Apa tiga hal itu? Teh pertama dengan harta, kedua dengan jiwa, ketiga dengan lisan. Adapun berjihad dengan hati. dalam bentuk membenci kekufuran dan kemunafikan berserta membenci orangnya dan membenci orangnya karena sifat buruk yang melekat pada dirinya selama sifat buruknya itu sifat kekufuran dan kemunafikan itu ada, bencilah selama itu ketika sifat buruknya hilang berubah menjadi muslim masuk Islam tobat maka hilang pula lah kebencian kepada mereka wajib membenci orang kafir dan orang munafik karena kekufuran dan kenifakannya jangan sampai kita apa namanya menunjukkan kecintaan kepada mereka loyalitas kepada mereka, para mereka orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah dan Rasulnya dibenci oleh kita dicintai. Terbalik kita berada di pihak yang berbeda dengan Allah dan Rasulnya ketika menyikapi orang-orang kafir. Jangan sampai seperti itu. Allah berfirman ya ayuhalladzina ja hey, orang-orang yang beriman jangan kamu jadikan orang-orang kafir musuh-musuh Allah Dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Wali ini pengertiannya banyak. Salah satunya orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Kalau orang yang disintai, yang dikasihi itu orang kafir. Tidak boleh, tidak boleh dari kalangan musuh Allah. Apalagi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Yang mengatur aspek kehidupan. kita yang mengatur kehidupan kita di seluruh aspek. Lebih tidak boleh lagi. Apakah auliya di sana maknanya adalah pemimpin atau kekasih orang terdekat? Anggaplah itu orang terdekat, bukan pemimpin. tapi konsekuensinya kalau dijadikan orang terdekat saja tidak boleh, apalagi yang pengaruhnya lebih besar daripada orang terdekat, yaitu pemimpin, kalau orang terdekat kan gak bisa ngatur kehidupan kita ya paling mempengaruhi ngatur nggak bisa maksa nggak bisa, kalau pemimpin bisa maksa? bisa bisa ngatur? bisa, lebih haram lagi, lebih tidak boleh lagi Jangan sampai oh di sana wali di sana kekasih bukan pemimpin jadi pemimpin mah boleh itu sama dengan wala taqullahu uf jangan kamu katakan uf kepada siapa orang tua kalau gemam gimana kalau nampar gimana kalau melotot gimana nggak ada ayatnya tuh yang melarang itu jadi boleh apa ke begitu ya enggak Uf uh, saja sebagai kedurhakaan terenteng, terendah, terkecil. Sudah terlarang apalagi lebih dari itu. Kalau menjadikan orang kafir saja sebagai orang terdekat, sahabat karib, kekasih saja terlarang. Karena bisa mempengaruhi perilaku kita tapi nggak bisa maksa. gak bisa umpam menekan apalagi lebih dari itu seperti pemimpin lebih haram lagi lebih terlarang lagi bil kamu menunjukkan kasih sayang kepada mereka gak boleh <tuh> padahal mereka sudah kufur kepada kebenaran yang telah datang kepada kalian Maka jihad melawan orang kafir dengan membenci kekafiran dan orang-orangnya selama kekafiran itu melekat pada diri mereka. Tidak memberikan kecintaan, tidak memberikan loyalitas, tidak ada kecenderungan. Dan tidak menjadikan mereka sebagai orang yang ditaati. Karena Allah berfirman, فَلَا تُتِعِ الْكَفِرِينَ Jangan kalian mentaati orang kafir. Maknanya jangan posisikan orang kafir sebagai orang yang harus kita taati. Posisi yang harus kita taati siapa? Pemimpin, ya enggak? Jangan jadikan. Kalau dijadikan harus ditaati. Allah menyatakan fala tudzi'il kafirin. Jangan kamu mentaati orang-orang kafir. Oleh karena itulah maka jihad dengan hati melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik dalam bentuk membenci mereka. Karena kekufuran mereka dan tidak memberikan menunjukkan kasih sayang, kecenderungan, loyalitas, ketaatan kepada mereka. Adapun bermuamalah dengan mereka, boleh. Tapi sebatas kepentingan sesaat jual beli, boleh. Tidak dilarang. Selama mereka itu bukan kafir, kafir harbi, bukan. Selama mereka tidak memerangi kita, adapun mereka membenci kita dalam hati ya pasti. Walan tardha ankal yahud walan nasar hatta tattabi' millatahum. Orang-orang Yahudi dalam surely tidak akan rida kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Mengikuti agama mereka. Masuk ke, kepada agama mereka atau mengikuti kepada sistem mereka. Selama itu mereka nggak akan tidur. Dan itu sejak awal. Tapi dalam bermuamalah apakah Nabi SAW, SAW, SAW bermuamalah dengan Yahudi dan Nasrani? Iya. Jual beli, utang piutang, gadai menggadeh, hadiah menghadiahi. Iya. Untuk kepentingan sesaat. Ketika beliau wafat juga, baju besinya dalam keadaan tergadai kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Tidak kepada sesama Muslim. Menunjukkan boleh. Tapi sekali lagi, bermuamalah tidak berarti memberikan loyalitas. Bermuamalah tidak berarti menunjukkan kecintaan. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن أن apa antuk situr atau antabaru ilaih itu dalam surah apa al mumtahanah لا ينهاكم الله عن الذين كفر. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memanagi kalian walam tuhrijukum indiarikum dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian anta berruhu ma tuhsetu untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka tidak melarang boleh berjual beli tapi kan Mereka kafir musyrik, eh dari zaman dulu juga kafir musyrik. Tapi kan mereka sekarang memusuhi Islam, eh, emang zaman dulu nggak gitu? Memusuhi Islam. Tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang dalam hatinya benci ingin memerangi kaum Muslimin. Emang Yahudi dan Nasrani zaman dulu nggak begitu gitu? Sama. Al Quran membolehkan. umu anadzina Allah hanyalah melarang kalian dari orang-orang kafir yang memerangi kalian mengusir kalian dan negeri kalian dan membantu orang lain dalam mengusir kalian nggak boleh itu bermuamal sama mereka Sama orang-orang kafir harbi itu nggak boleh. Tapi orang kafir yang tidak memerangi kita secara bohir, boleh. Walaupun mereka benci dan ingin memerangi kita di dalam hati mereka, iya. Jadi berjihad melawan orang kafir dan munafik dengan membenci mereka. Tidak menunjukkan kasih sayang dan loyalitas kepada mereka. Tidak menjadikan mereka sebagai orang terdekat. Apalagi pemimpin bagi kita. Tapi seluruh poin tadi tidak menghalangi kita untuk bermuamalah dalam kepentingan-kepentingan dunia. Ingat, muamalah dalam bentuk jual-beli, bisnis. Pinjam-meminjam, tidak berarti kita loyal kepada mereka. Tidak berarti kita cinta kepada mereka. Seringkali kita berjual-beli dengan orang yang tidak kita kenal ya. Apakah setiap kita beli di warung, di minimarket, kita kenal orangnya? Enggak. Cinta kepada mereka? Enggak. Itu wawu Jadi, muamalah... Tidak menunjukkan adanya cinta dan kaisa yang kita kepada partner muamalah kita sama sekali. Adapun jihad dengan lisan kepada mereka. Adalah dengan menjelaskan kebenaran. Membantah kesesatan dan kebatiran mereka dengan hojah dan argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika mereka melontarkan kritik kepada isi Al-Qur'an, isi Hadis atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik karena kedengkian mereka atau yang pasti karena kebodohan mereka tentang ajaran Islam, ya kita bantah, ya kita jelaskan kekeliruan mereka dalam memahami Islam. Kalau kalian memang ingin memahami Al-Quran dan Hadis yang kalian sorot, belajar dulu tafsir, belajar dulu Hadis, belajar dulu bahasa Arab, tahu sorov gitu tak? Ketika dalam proses itu tahunan, nggak bisa setahun dua tahun, dibimbing oleh ahli, bisa masuk ke Islam tuh. Karena Kaidah formula. Dan ketentuan yang ditetapkan dalam ulum syariah, ilmu-ilmu syariah seperti usul fiqih ilmu fiqih ilmu hadis, muqsalul hadis, ilmu tafsir. Itu begitu detil dan rinci yang tidak ada ilmu seperti sedetil itu di dalam agama lain. Mereka akan terapa, tercengang, Wow, sedetil ini. berdasarkan hal itulah maka bila mereka mempelajari Islam dengan sebenarnya secara objektif pasti akan dapat tidak ya adapun dengan kacamata kekufuran mereka dengan konsep berpikir yang didasarkan pada akidah mereka lalu menyoroti satu dua ayat satu dua poin di dalam Al-Quran atau hadis atau ajaran Islam ya pasti terdapat benturan antara kaidah berfikir mereka dengan ayat dan hadis akhirnya semua ayat dan hadis yang mereka baca akan dianggap keliru dalam fikiran mereka kan begitu ya ketika mereka mengkritik Islam Quran, hadis bantah dengan ilmiah tidak perlu emosi ya dan bisa dibalikan kalau keyakinan kalian yang begitu-begitu-begitu hujahnya mana hujah akliahnya mana gak masuk akal kata mereka kami hanya mengimani dengan hati bukan dengan akal Tidak masuk akal, tapi masuk di hati. Jawab, kalau kami yang masuk akal, yang masuk hati. Semua yang dijelaskan dalam Quran adalah rasional. Masuk akal. Walaupun perkara-perkara gaib adalah perkara-perkara yang memang harus dikonsumsi secara penuh oleh hati. Yang tidak bisa diakal-akali. Iya. Itulah jihad melawan orang-orang kafir. Da'wahi mereka. Kemudian bantahlah kesesatan-kesesatan mereka. Bongkarlah penyimpangan-penyimpangan mereka. Bagaimana kalau begitu membongkar penyimpangan mereka, mereka tersinggung. Terus menuntut secara pidana kepada kita, gimana tuh? Resiko atau gimana lagi? Itu main di arena hukum aja Kita kan berbicara internal di hadapan kaum muslimin. Kita sedang menjelaskan apa? Menjelaskan akidah kaum muslimin di komunitas muslim, di hadapan muslim, di masjid, di rumah Allah yang hanya dimasuki oleh muslim. Tidak untuk orang lain. Menjelaskan akidah Islam otomatis menyinggung agama lain. Coba, qulhuallahu ahadu. Allahu sumad terus lam lam, lam ad. Ada enggak agama lain yang meyakini Allah punya anak? Ketika ayat ini dibahas tersinggung enggak mereka? Ya pastilah. Apa ayat ini haram untuk di dijelaskan walaupun di dalam masjid, di dalam lingkungan internal kaum muslimin apa haram apa tidak? Karena menyinggung agama lain yang enggak internal. Kecuali kalau ngomong di luar ya beda lagi. Jadi banyak ayat dan hadis yang isinya menyinggung, melecehkan agama lain dan itu harus. Tapi kalau zaman Nabi SAW langsung dikemukakan kepada orang-orang kafir di hadapan mereka, agar mereka itu apa? Agar mereka itu sadar. Dan saat itu tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Adapun sekarang, Pintar-pintar milih momen, ya. Pintar-pintar milih momen. Kalau toh kita sudah selektif mungkin memilih momen, tapi tetap saja terjerat ya resiko lah hitamnya. Resiko dari sebuah dakwah. Semoga Allah menguatkan. Semoga Allah menolong. Jadi pengertian jihad dengan lisan melawan orang kafir ya menjelaskan secara lisan, ya. ketiga adapun pengertian jihad melawan mereka dengan harta adalah dengan jalan menafkahkan harta di jalan Allah untuk kepentingan-kepentingan dakwah kepentingan-kepentingan menjelaskan ajaran Islam ini kepada seluruh pihak maka Menginfakan harta untuk kepentingan dakwah termasuk jihad dengan harta dan itu yang merupakan bisnis yang tidak akan pernah rugi bisnis dengan Allah Azza Wajalla yang akan menyelamatkan kita dari azab. Kok menyebutnya bisnis? Ya memang itu Allah yang menyatakan demikian. banyak orang yang memahami Islam dengan akal dan perasaan salah satunya adalah kalau ibadah itu jangan perhitungan banget kepada Allah pahala dan dosa ini pahalanya gede udahlah ibadah kayak bisnis saja memang ibadah ini bisnis jual beli perniagaan antara kita dengan Allah azza wajalla dan itu oleh Allah ditunjukkan dalam banyak ayat Ya amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabim alim hai orang-orang yang beriman mau nggak aku tunjukkan kepada kalian tijarah apa makna tijarah bisnis perniagaan dagang tijarah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka tu'minuna billahi wa rasulihi wa Tujahiduna fisabilillahi biamwalikum wa anfusikum. khairul lakum Itu keberiman kepada Allah kepada rasulnya dan jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 111-112 Allah menyatakan innallaha ashtarra minal mu'minina amwaluhum wa anfusahum bi annalahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. "Kala Allah sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga." Orang mu'min menjual hartanya. Menjual jiwanya. Dan Allah membelinya dengan surga. Ini jual beli. Berdasarkan hal itulah maka seluruh amal soleh oleh Allah dikatakan. Wa lan tabur. Ini tijaroh perniagaan bisnis antara orang mukmin dengan Allah yang tidak akan pernah ada ruginya. Allah membeli harta jiwa yang kita korbankan dalam bentuk ibadah dan amal soleh kepada Allah. Allah beli dengan pahalanya, dengan keriduannya, dengan ampunannya, dengan surganya, dengan diselamatkannya. Orang itu dari api neraka. Ya, itu perniagaan. Salah satu bisnis kita dengan Allah adalah keluarkan harta kita. Allah akan ganti dengan harta lagi di dunia dan dengan pahala yang luar biasa di akhirat. Mendel Allah qardan ajrun Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman yang baik itu infak sodako. Allah akan lipat gandakan balasan Allah kalau bayar kalau Allah bayar, Allah lipat gandakan walahu karim itu di dunia dan bagi dia di akhirat akan ada pahala yang sangat mulia dunia dan akhirat infak bijian Allah subhanahu wa taala itu nah itu kata Allah Perniagaan yang menyelamatkan dari api neraka. Tunji kumin azabin alim. Tuminun nabilahi warosuli watujahiduna. Fi sabillahi bi amwalikum wa angfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jihad dengan harta adalah menginfakkan untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Untuk kepentingan-kepentingan penyebaran ajaran Islam ke seluruh pihak. Inilah jihad dengan harta. Nanti di akhir penjelasan ini. Siapa orang yang dalam hidup tidak pernah berjihad? Dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa, matinya itu cabang dari kemunafikan lo. Sekarang jihad kita melawan orang kafir, orang munafik, tidak dengan tangan, tidak dengan senjata, tapi dengan apa? Dengan jiwa dan harta, dan lisan. Lisan dalam bentuk menjelaskan, termasuk belajar, ilmu. Hartanya dalam bentuk infak dan sodakoh kepada kepentingan-kepentingan dakwah. Jiwanya ya dalam bentuk terlibat langsung dalam kepentingan-kepentingan dakwah. Itu jihad kita. Zaman sekarang, di saat tidak ada perang melawan orang kafir, tetap jihadnya diperintahkan dalam bentuk yang lainnya. Itulah jihad dengan harta. Adapun jihad dengan jiwa adalah perang dengan senjata di saat yang memang kondisi mengharuskan melakukan hal itu memungkinkan untuk dilakukan hal itu Allah berfirman Waqati luhum hatta la takona fitnah Wa yakona dinulillah fa'in ta'huu faladuwan illa ala al -dalimin. Perangi mereka Sampai tidak ada lagi fitnah Fitnah yang dimaksud syirik dan kufur Tidak ada lagi kekufuran Tidak ada lagi syirik Dan seluruh din agama Seluruh penghambaan Seluruh penyembahan Seluruh peribadatan Lillah Hanya kepada Allah Kalau mereka berhenti dari kekufurannya Dari syiriknya Tidak ada lagi permusuhan Kecuali kepada orang-orang yang Dolim Itu surah Al-Baqarah Ayat 193 tuh. Dalam ayat lain Dalam surah Tawbah ayat 29 Allah juga berfirman Qatilul Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan juga yang tidak di, yang diharamkan oleh Rasulnya. Tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahlul kitab. Sehingga mereka memberikan jizyah secara kontan dalam keadaan mereka terhina. Ini jihad dengan tangan. Dengan angkat senjata. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada hari akhir. Tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Tidak beragama secara uh, benar. Perangi. Kalau takluk Tapi tetap ketekah dengan keyakinannya. Biarkan. Tapi suruh bayar jizyah. An-Niyadihim, an itu kontan tidak boleh ditransfer. Tidak boleh mengirim utusan nih, jizyah saya tolong kirimkan tuh, ke pemimpin kaum muslim. Enggak, harus an dibawa oleh tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka terkuasai. Tapi ingat jihad dengan tangan ini fase terakhir setelah dilakukannya jihad dengan tiga poin sebelumnya. Jihad dengan hati dulu. Jihad dengan lisan dan jihad dengan harta. Sebelum memungkinkan perang dengan senjata, lakukan dulu jihad yang tadi. Belajar tentang Islam, sebarkan Islam, debat dengan mereka dengan cara yang baik dan sangat ilmiah, jauh dari mencela, jauh dari apa namanya uh, emosi. Kalau mencelahnya itu berefek buruk, mereka balik mencela agama kita. Jangan, kalau dia loh. Tapi kalau, tapi kalau kita dakwah di hadapan internal kaum muslimin. Di dalam masjid. Tidak diekspos keluar. mengamukakan ayat-ayat yang isinya memang menghinakan keyakinan mereka. Ya boleh. Terus kalau sudah internal gitu. Ada yang nge-ah. Sekarang kan gitu. Kejadiannya bisa 20 tahun lalu di-uploadnya sekarang. Bisa dipidari sekarang. Tergantung penguasa. Bisa ya, bisa. Tidak. Walhasil. Itulah empat tingkatan jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Pertama dengan hati. Dengan cara gimana? Membenci. Tidak menunjukkan kecintaan, loyalitas. Ketaatan, tidak mengemukakan, tidak menomorsatukan mereka, memprioritaskan mereka dibanding kaum muslimin. Itu dengan hati, tapi tidak menghalangi muamalah dalam urusan dunia dengan mereka. Dibolehkan, muamalah. Muamalah tidak menjadi... Indikasi cinta dan loyalitas kita kepada mereka, ya. Sebagaimana yang kita rasakan muamalah kita dengan orang-orang yang tidak kita kenal dan kita tidak peduli agama dia apa, Muslim atau kafir nggak peduli, boleh beli dari mereka. Karena mereka sekarang tidak memerangi kita, adapun mereka membenci kita karena agama kita dalam hati tapi tidak dikemukakan, ya itu pasti nggak masalah. Tetaplah bermuamalah. Halo? Halo? Ah, ada lagi. Ya. Yang kedua dengan lisan. Dengan cara apa? berdakwah Dengan memberikan penjelasan. Menyampaikan Al-Quran. Dan memberikan bantahan-bantahan ilmiah. Ketika ber berdialog dengan mereka. Jangan celak sesembahan mereka. Jangan celak agama mereka. Karena berefek, khawatir nanti mereka balik mencela mereka, eh mencela agama kita, mencela Quran, mencela Allah, mencela Nabi kita Muhammad SAW, dan itu buruk. Tapi, Tapi kalau mencela mereka di kalangan internal kaum muslimin untuk menunjukkan buruknya keyakinan mereka agar kaum muslimin terlindungi akidahnya, ya boleh. sampai dakwah internal kaum muslimin yang membongkar keburukan mereka lalu oleh sesama kaum muslimin ditembak dengan ayat jangan kalian mencela sembahan mereka lalu mereka mencela Allah ayat itu benar apa salah benar tidak ada ayat yang salah salahnya salah penerapan itu maksudnya ketika dialog dengan orang kafir ya jangan mencela sesembahan mereka karena nanti mereka mencela Allah anak-anak itu kalau berantem dengan kawannya kan saling cela ayahnya juga ya awalnya gitu, bapak kamu tuh jelek luar biasa apa akibatnya? musuhnya lawannya mencela bapak dia apalagi bapak kamu rajanya kejelekan nah <laughs> itu karakter anak-anak ada dalam diri orang kafir. Makanya jangan cela mereka sesembahan mereka ketika berdialog. Tapi ketika menjelaskan tauhid akidah di kalangan internal kaum muslimin ini tidak bisa dihindarkan. Dalam rangka membenteng aqidah ya kaum muslimin Sehingga kalau ada daya atau ustad yang menerangkan kesesatan, keburukan, kebatilan akidah agama lain agar kaum muslimin itu terbentengi akidahnya tidak terpengaruh gitu ya. Ini benar, jangan ditembak dengan jangan kalian cela sesembahan mereka nanti mereka mencela sembahan kamu. Ayat itu benar tapi diterapkan secara salah. Kalimatul haqq bihil batil. Kalimat yang hak, yang benar tapi ditempatkan secara batil. Ketiga, jihad dengan harta yaitu infaq sedekah. Libatkan diri kita ikhwan. Di jihad melawan orang kafir dengan harta ya. inilah tingkatan jihad empat tingkatan jihad melawan orang-orang kafir selain itu ada satu pihak lagi yang kita perlu berjihad melawan mereka berkata Imam Ibn Qayyim. yang kelima ini jihad melawan sesama kaum muslimin <laughs> mau tidak mau apa semua kaum muslimin menyenangkan ada yang nyebelin Lebih banyak yang nyebelin ya. Siapa mereka? Mereka pelaku kezaliman. Mereka ahli maksiat, mereka pelaku kebidahan dan kemungkaran. Seringkali mengganggu dakwah. Ketika seorang dai menjelaskan haramnya khamar dan buruknya pengaruh minuman keras dalam kehidupan. Si pemabuk tersinggung apa tidak? Tersinggung. Padahal dia Muslim. Akhirnya membenci sang usad, membenci dakwahnya. Dan berupaya agar tidak ada lagi dakwah seperti itulah agar bebas. Demikian juga ketika sang usad membahas masalah judi, masalah zina, masalah prostitusi, masalah korupsi. Orang-orang pelaku dari semua ke kemaksiatan tadi tersinggung. dan tidak suka kepada ustaz tersebut tidak suka kepada kajian-kajian seperti itu mereka pun melakukan aksi mereka lebih cenderung membela kepentingan orang kafir yang apabila orang kafir ini berkuasa membuat mereka bebas berdosa dan bermaksiat makanya ketika ada seorang da'i yang keceletot lidah menyinggung agama lain yang paling keras memviralkan hal ini dan menyerang sang ulat adalah sesama muslim. Jangan heran ya, mereka lah arba budulam wal bidah wal munkarat dan ini terjadi di masa lalu. Sampai dijadikan bahasan oleh para ulama. Di antaranya Imam Bukhari menyatakan, wa bidah wal Adapun jihad melawan pelaku kezoliman, pelaku kebidahan, pelaku kemungkaran ada tiga martabat, tiga tingkatan. al bil yadi in ajaza ila lisan ajaza bi fa min al-jihad Pertama adalah dengan tangan bila mampu rubah itu kezaliman kebid'ahan kemungkaran itu dengan tangan cegah larang mereka Bila ada yang mau mabuk, dinasihati terlebih, jangan mabuk, mudah-mudahan berhenti. Kalau enggak, kita rebut. Kalau dia nonjok, menghindar. ya Nonjok lagi, menghindar lagi, nonjok lagi, menghindar lagi. Sampai enggak bisa menghindar, enggak bisa lari. Ya? Apa boleh buat, keluar jurus. <laughs> Maka sang da'i di saat kepepet bisa berubah menjadi seorang pendekar. Jangan bikin dai kepepet. Nanti berubah dia. Kalau mampu, lakukan dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Lisan juga tidak berani. Jihadlah dengan hati. Dengan cara mengingkari itu dengan hati. Membenci perbuatan itu. Tidak meridhoi perbuatan itu. Ingat, jihad dengan hati tidak berarti... hati ikut menikmati ah saya tidak bisa mencegah dengan lisan tidak mencegah bisa, tidak bisa mencegah dengan per perbuatan udah hati aja ya tidak setuju tapi menikmati ya boleh harus ada benci harus ada rasa tidak suka harus ada rasa uh, tidak meridhohi terhadap hal itu ya inilah 13 tingkatan jihad. Dari mulai jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan, ya. Kemudian jihad melawan setan 2 tingkatan, jadi 6. Terus jihad melawan orang-orang kafir dan munafik ada 4. 6 4 berapa? 10 dan yang terakhir jihad melawan sesama muslim. Tapi muslim yang ahlul kabair. Pendosa besar. Pelaku kezaliman, kebedahan dan kemungkaran Ada tiga tingkatan Dengan tangan bila mampu Bila tidak mampu dengan lisan Bila tidak mampu dengan lisan Cukup dengan hati Sehingga total jenderal tingkatan jihad Ada tiga belas Kita wajib melakukan jihad sebanyak mungkin tingkatan jihad yang kita lakukan yang bisa kita lakukan diantara ke-13 tadi yang jelas jihad melawan diri sendiri yang empat tingkatan wajib itu mampu harus kalau enggak kita terjerumus dalam penyimpangan jihad melawan setan juga pasti kita uh, memungkinkan untuk kita lakukan jangan sampai kalah Yang tidak bisa atau belum memungkinkan jihad yang kita lakukan, jihad melawan orang kafir dengan tangan, dengan senjata. Atau jihad melawan pelaku kezoliman dengan tangan, mungkin ada sebagian orang dan sebagian keadaan kita tidak mampu. Tapi selain itu kita harus berjihad. Nah, siapa yang sama sekali tidak berjihat untuk tingkatan jihad yang manapun dia munafiq. Besabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, man mata walami yazu walami yuhadis nafsu fil ghazwi mata ala shuubat min al nifaq. Siapa orang yang mati tidak pernah berperang. Dan tidak pernah terbersit di dalam hatinya untuk berperang. Kebayang kalau perang, ah ngumpet ajalah. Kalau berperang cari posisi yang menguntungkan di mana. Kalau yang menguntungkan membela kaum muslimin kita bela. Kalau umpamanya menguntungkan menjadi pengkhianat kita menjilat. Akhirnya dia menjadi pengiadat penjilat bagi musuh para dia muslim. Bahkan sebelum perang dengan tangan pun sebagian kaum muslimin yang lebih dominan membela kepentingan orang kafir dengan menjilat orang kafir sudah ada. Apalagi nanti kalau peperangan itu Sudah ada, sudah terjadi Maka orang-orang seperti itu Sangat besar kemungkinan Menjadi pengkhianat bagi Saudaranya sama muslim Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Siapa orang yang mati Dan tidak pernah berperang walam yuhaddith fil tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang mata ma'a ala syu'bati minan Maka matinya di atas salah satu cabang kemunafikan hari ini diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an selain Imam Muslim Imam Abu Daud dalam kitab sunannya Dalam Kitabul Jihad bab karahiyatut tarkil ghadwi meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih juga Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Hadis ini sahih yang menunjukkan bahwa orang yang tidak pernah terbersit untuk jihad sampai mati maka dia orang munafik. Inilah penjelasan tingkatan-tingkatan jihad yang 13 Nah, Sekarang kita ada jeda fase waktu dari beberapa tingkatan jihad. Jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan itu terus berlangsung tiap waktu tiap saat. Tapi jihad melawan orang kafir nggak ya setiap saat. Ada jeda waktu. Apa yang harus kita lakukan tuh sebelum jihad melawan orang kafir terlebih? jihad dengan tangan bahkan jihad dengan lisan dengan hati pun dengan orang kafir banyak dilakukan oleh kaum muslimin tetapi gagal total karena tidak melakukan satu langkah harus yang harus dilakukan setelah jihad melawan diri sendiri, melawan setan, sebelum jihad melawan orang kafir dalam Empat bentuknya, empat tingkatannya, ini harus dilakukan dulu. Apakah ini sedang viral sekarang? Hijrah. Jihad tidak bisa dilakukan tanpa hijrah. Makanya, pembicaraan kita berikutnya adalah tentang hijrah. Selasa depan tidak akan sekarang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Sudah satu jam. Jadi cukup sampai di sini saja. Tema yang akan datang adalah tentang hijrah di jalan Allah ya. Hijrah sebelum jihad ya. Cukup sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa Pertanyaan pertama. tanpa sengaja kemarin and menemukan sebuah Alkitab lalu and melihat sedikit isinya yang ada di dalamnya Apakah anak berdosa karena telah melakukan hal tersebut maksud Alkitab itu kitab agama lain gitu Injil gitu ya kalau sekedar melihat apalagi tak sengaja tidak apa-apa tidak masalah ya Yang terlarang adalah membawa-bawanya untuk dipelajari. Khawatir kelemahan dan kebodohan kita menyebabkan kita terpengaruh. Kalau ada waktu luang, jangan baca itu. Baca Quran, baca buku-buku Islam. Jangan baca itu. Khawatir terpengaruh. Makanya ketika Umar bin Khattab r.a. Membawa Taurat. Terlihat oleh Nabi s.a.w. Direbut. lalu menyatakan fa wallahi laukana demi Allah seandainya Musa masih hidup tidaklah halal bagi dia kecuali mengikuti aku ya jadi memilikinya untuk dipelajari jangan Kalau ada waktu untuk mempelajarinya lebih baik gunakan untuk mempelajari Islam Apakah menonton sepak bola di TV Termasuk dalam tersyabuh dengan orang kafir Atau dibolehkan untuk sekedar hiburan saja Main bolanya hukum asalnya mubah Boleh main bolanya Futsal Olahraga-olahraga lain Tapi kan asalnya itu dari orang kafir Ya Tapi tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir Tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir. Semua orang melakukannya, ya. Kalau umpam kita terlarang melakukan segala hal yang berasal dari orang kafir, maka kita nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai mobil, motor gitu, karena semua berasal dari mana? Dari orang kafir. Selama itu tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak apa-apa. hukum asalnya. Bisa bernilai ibadah kalau niat main bola futsal itu benar. Contohnya apa? Dia mau melatih refleks dia, fisik dia, kebugaran dia untuk kepentingan ibadah. Kalau umpamanya tidak olahraga, loyo nggak bisa bangun tahajud, tidak bisa saum senin kamis. gak bisa lama-lama duduk ketika kajian, akhirnya membeli dia maka fisik saya harus kuat, harus olahraga, salah satunya main bola atau futsal, atau main badminton atau yang sejujurnya boleh dan bisa berarti dosa, kalau niatnya keliru, niatnya salah, apalagi ada tumpangan, ada judi, ada judi di dalam permainan yang kalah, traktir Ada yang begitu? Itu judi, nggak boleh. Kalau badminton yang kalah bayar, bayar kok? Itu judi, nggak boleh. Walaupun bayarannya tidak dengan makanan, tidak dengan uang, tapi dengan jasa yang kalah mijitin, yang kalah harus menggendong. Itu judi, nggak boleh. Ini tidak ada unsur judi. Bahkan ayo silakan kok saya yang tanggung. Makan minum siapa makan uh, minum silakan seenaknya mau nanti saya yang bayar. Bagus. Enggak masalah, ya. Bayar lapang biar saya yang tanggung. nggak masalah. Asal jangan begitu. Itu hukum asal mainnya mubah. Sekarang bagaimana nontonnya? Dulu saya suka nonton bola, sekarang tidak, Alhamdulillah tidak diberikan. Walaupun umpamanya yang main timnas dengan orang lain. Enggak, kamu elehan, aduh hara rehan dengarin. Kalau umpamanya ada fanatisme yang berlebihan. Seperti umpamanya, kalau menang eforianya luar biasa. Kalau kalah sedihnya sampai membenci negara tetangga yang sama-sama muslim. Coba sekarang umpamanya seseorang muslim hidup di negara kafir di Belanda umpamanya. Ada kan orang muslim Belanda, termasuk orang Indonesia yang hidup di Belanda muslim. Itu fanatismenya kepada timnas Belanda gede loh. Ketika timnas Belanda berhadapan dengan Saudi. Pilih mana dia? Lebih pro kemana? Rata-rata ke timnasnya. Karena ada fanatisme. Eh, nasionalismenya ada. Agama sudah. Tidak lagi jadi bahan pertimbangan. Lebay ya tidak boleh. Kalau tas dengan orang kafir tidak ya tidak. Kalau saya tidak tidak nonton. Ustad, ya ada pertanyaan dari pemirsa YouTube Tarbiyah Sunnah channel Ustad. Hmm. Bagaimana hukumnya ketika kita kerja yang pemiliknya orang kafir dan dia sangat royal kepada karyawan yang agama Islam, sering membantu anak yatim piatu Islam. Apakah kita tetap harus membencinya, Ustaz? Silakan. Iya, membenci kekafirannya dan orang yang e, memiliki keyakinan kafirnya tetap. Tapi muamalah tetap. Pekerja secara loyal kepada dia boleh, sesuai dengan kontrak kerja. Ya boleh dilanggar. Tunjukkan bahwa kita profesional. Kita jujur. Kita disiplin. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Tidak korupsi, baik waktu, peralatan, apalagi uang. Sehingga kita menjadi orang yang dipercaya. Apalagi si bos orang kafir itu memfasilitasi kepentingan ibadah kaum muslim, bikin masjid besar, setiap tahun mengumrohkan beberapa karyawan, menyantuni anak yatim gitu ya. Setiap idul kurban dia kasih umpamanya. Ah, mudah-mudahan jadi jalan hidayah, dakwah dia mungkin tertarik karena kebaikan kita. Kita jujur, kita disiplin, kita amat perhatian, kita loyal kepada janji kita, kepada orang kafir, lalu dia tertarik. Kamu kenapa bisa seperti ini? Agama saya yang mengajarkan ini. Saya harus loyal, walaupun kepada yang berbeda akidah. Karena agama saya me me mengharuskan memenuhi janji, walaupun dengan orang kafir. Oh gitu agama kamu bagus. Ya iya bagus lah. Akhirnya masuk Islam, ya. Pernah nggak saya cerita seorang dokter orang Cina, entah agamanya apa masuk Islamnya karena kemuliaan akhlak seseorang. Ketika dia bekerja di rumah sakit di Malaysia, dia kesulitan uang. Ada dokter kawannya orang Malaysia Muslim memberi dia. Dia kaget, kita berbeda agama, berbeda negara. Kenapa kamu sebaik ini? Agama saya yang mengajarkan ini. Tidak pandang apa agamanya, binatang sekalipun kalau butuh pertolongan, agama saya mengharuskan, menolong itu. Emang apa agama? Islam. Oh, gitu. Akhirnya, dia sudah mulai itu simpati. Pindah ke Indonesia, ke Bandung, masuk Islam di Bandung. Yang angkat karyawan-karyawannya dari sama muslim. Dan menikah dengan salah satu karyawatinya yang berjilbab. Masuk Islam dia. Awalnya karena kemuliaan akhlak kawannya ya. Apakah membenci orang yang menentang dakwah salaf itu termasuk jihad. Perbuatannya iya. Selama dia memiliki karakter itu ya, jangan apa namanya menunjukkan wala kepada dia, loyalitas kepada dia, bergaul rak, akrab dan bersahabat dekat jangan. Tapi sekali lagi tidak menghalangi muamalah dengan orang seperti itu. Apabila kita berbuat baik atau berbagi kepada orang kafir dapat pahala, dapat pahala. Jangankan ke orang kafir, ke binatang pun dapat pahala. Ingat cerita seorang wanita pelacur yang diampuni dosa-dosanya karena apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan, binatang yang najis. Tapi bukan karena memberinya. Pertama karena keikhlasan, kedua karena pengorbanan yang berat. Dia harus turun ke bawah, menggigit sepatu di mulutnya, merangkak dengan susah payah, itunya tuh. Dan ikhlas. Tidak karena pujian, nggak ada orang. Tidak karena ingin balasan dari anjing yang ditolongnya. Enggak. Ikhlas dan pengorbanan yang besar. Itu. Karena itulah Allah mengampuni dosa-dosa. si wanita itu. Padahal mungkin sudah ribuan kali dia berzina. Dan hadis itu tidak bisa dijadikan dalil oleh para pezina sekarang. Malamnya berzina, besoknya cari anjing. Lalu dikasih minum. Enggak, beda kondisi, beda situasi, ya. Kamu kenapa berzina? Dosa loh, tahu saja. Tenang, besok saya cari anjing. Ada hadisnya lo. Enggak, enggak bisa, ya. Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Ibu Lilis Pemirsa Ahsan TV di Sumatera Utara Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita menolak undangan orang Kristen jika kita diundang makan di rumahnya. Sebab ipar saya Kristen tapi saya tidak datang karena saya ragu. Apakah saya salah Ustaz dan bagaimana menyikapinya? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya Barakallahu Fik. Kalau diundang makan. Oleh siapapun. Termasuk orang, orang kafir. Hukum asal boleh kita datangi nggak masalah. Asal makannya di rumah makan. Adapun kalau makannya di rumahnya. Ada sesatu yang mengganjal yaitu wadah-wadahnya. Piringnya. Pancinya. Kalau dia masak. Pasti pernah dipakai masak yang haram ya. daging babi atau yang sejenisnya gitu nah, ketika ada seorang sahabat Ya Rasulullah saya hidup di negeri orang-orang Nasrani Ahlul Kitab mereka suka mengundang saya makan boleh nggak saya makan dari wadah-wadah mereka? kata Nabi s.a.w. jangan kecuali kalau kamu yang mencuci wadah tersebut boleh jadi memenuhi undangan makannya boleh tapi si apa namanya si piringnya si piringnya harus kita yang apa yang mencucinya walaupun sudah dicuci oleh mereka tapi kita kan nggak tahu apakah bersih atau tidak ya nah terkecuali kalau kita meyakini dicuci sampai bersih umpamanya si orang kafir punya pembantu seorang muslimah karena banyak Oh, TKW Indonesia muslimah kerja di negeri di orang kafir banyak. Dia yang mencucinya boleh atau atau sekarang di Eropa di Amerika itu ada mesin cuci wadah. Prosedurnya kita tahu, proses pencuciannya kita tahu, ya. Jadi wadah-wadah kotor itu dibuang-buang dulu eh uh, bekas-bekas makanannya ya, terus simpen di wadah di di rak, di rak di dalam mesin cuci itu ada rak-raknya, seperti rak di kita ya, terus ditutup, nah terus diproses, diguyur dulu dengan air airnya air panas, nah setelah itu kemudian diganti bilas dengan air sabun. Slayar sabun cuci kayak nyuci pakaian gitu proses-prosesnya ya. Nah, sampai terakhir air panas. Jadi begitu beres keluar jangan langsung diambil nggak jeletot. <tuh> tahu enggak jeletot apa? Panas ngebul. Jadi kuman-kumannya juga mati. Kita tahu proses cucinya boleh. Tapi kalau manual kayak begini jangan ya. Nah, jadi kalau kita diundang oleh orang kafir untuk makan-makan, kalau di restoran datang, tapi kalau di rumahnya bawa wadah sendiri atau usulkan jangan di rumahlah di restoran aja. Dia bilang pilih restoran terbaik ah boleh ya. Jadi memenuhi undangannya boleh, tapi makan dari wadah mereka itu yang dipermasalahkan. Ustadz tadi menjelaskan bahwa bekerjasama dengan orang kafir dalam hal perniagaan dibolehkan. Seperti terjadi pada diri Nabi SAW dimana baju besinya dalam keadaan tergadai kepada orang Yahudi ketika Nabi wafat. Yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan keadaan baju businya tergadai tersebut jadi hutang dan kalau jadi hutang siapa yang menembusnya? Eee uh, Itu sudah jadi jaminan. Kalau hutangnya tidak terbayar, baju besi itu dijual. Kemudian dibayarkan sejumlah hutang. Dan bila ada sisa, kembalikan ke, ke si pemilik. Kalau nggak ada, pemiliknya sudah meninggal. Kembalikan ke keluarganya. Ya, Itu komitmennya. Jadi tidak lagi hutang kalau sudah ada jaminan seperti itu. bagaimana cara memberitahu kepada orang yang menginginkan adanya musik pada suatu video saya sebelumnya sudah bilang agar tidak pakai musik tapi orang tersebut bilang percaya kepadaku musyrik gitu percaya maka pada Allah <laughs> maksud percaya kepadaku itu artinya dijamin nggak ada musik ya udah percaya saja Kalau umpamanya percaya kepadaku itu maksudnya percayalah kepadaku bahwa musik boleh gitu. Jangan dipercaya, nggak nggak percaya gitu. Saya lebih percaya kepada hadis Nabi, kepada ayat. Dan kalau ada ustadzai atau siapapun yang menyatakan halal jangan dibantah. Cukup kemukan hadis Sadaqah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarlah Rasulullah SAW ketika bersabda bahwa kelak di kalangan umatku ada yang menghalalkan alat-alat musik. dicontohnya contohnya kamu, ya udah gitu aja, ya. Saya nggak heran kalau kamu nggak halal, nggak perlu dibantah. Benar ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar gimana? Beliau menyatakan nanti di kalangan umatku ada yang menghalalkan musik dan nyanyian. Iya, saya lihat buktinya sekarang. itu aja sudah Bagaimana dengan profesi sopir, tukang kebun, pembantu selama bekerja dengan orang kafir apa termasuk loyalitas kepada mereka? Enggak, itu hanya sebatas kerja. Boleh, ya. Kerja tidak berarti cinta, loyal dan seterusnya tidak. Kecuali kalau sebagai bos dia intervensi terhadap aqidah kita, mengharuskan hadir di dalam natalan mereka nggak boleh, atau umpamanya melarang sholat jangan jumatan lah nanti ah umpamanya siapa yang tidak jumatan dikasih bonus, jangan diikuti ya. Boleh nggak berobat ke dokter tapi non muslim, hukum asal boleh. Hukum boleh. Apakah bersilaturahmi dengan saudara kafir diperbolehkan? Boleh. Bapak punya adik, kakak yang masih kafir, ya boleh kita saling mengunjungi. Orang tua masih kafir, ya kunjungi. Tetap perbuat baik dan dakwahi mereka. anak pernah mendengar kodok sholat apakah betul kodok sholat bisa mengganti ketinggalan kealfaan kita, betul contoh umpamanya kita tidur jam 11 bangun-bangun jam 4 ada yang kelewat? ada yaitu sholat duhur kodok di waktu asal jangan sampai, ya ah, udahlah duhur mah besok juga ada lagi, gak boleh wajib dikodok pada waktu ketika dia bangun, atau lupa Ya, lupa salat dan orang yang lupa salat tidak tidak keterlaluan, tidak kebangetan. Lumrah atau wajar. Saya juga pernah lupa salat. Tapi kasusnya begini. Biasanya kalau saya bepergian keluar kota ke Jakarta. Umpamanya duhur masih di Jakarta, pulang ke Bandung suka di jamak Duhur dengan asar. gitu selalu sampai di Bandung kadang-kadang menjelang maghrib gitu atau langsung kajian sudah dijamak dengan asar suatu saat di suatu saat nih terburu-buru jadi pas adzan duhur hanya bisa sholat duhur dua rukat dikosar karena musafir dan ditunggu oleh travel akhirnya tidak dijamak naik saja nanti aja salat asarnya di Bandung atau di res area kalau sudah masuk waktu asar. Eleuh-eleuh biasanya kan sudah dijama, lupa sampai di Bandung cuek aja. Karena karena kebiasaan sudah dijama, tidak salat asar saat itu. Baru ingat mau salat isya, dipikir-pikir eleuh. Tadi saya belum asar. Baru asar pas komat, mau isya. Bayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Salat asar dulu. Di masjid berjamaah dengan imam yang salat isya. Jumlah rakaatnya sama apa berbeda? Sama, caranya berbeda. Apa yang berbeda? Niat. Imam niat salat isya, kita niat salat Asar. Berbeda niat antara imam dengan makmum boleh sudah kita terangkan dulu ya. Hadis-hadis tentang hal ini banyak. Yang satu sunah yang satu wajib, yang satu isya yang satu asar. Saya salat asar berjamaah ke yang salat isya. Tidak isya dulu, tidak yang punya waktu dulu enggak. Ibda'u bima Bada Allahubih. mulailah kamu dengan apa-apa yang Allah memulai dengan hal itu mana yang lebih awal asar apa isya isya ya eh asar <guluh> yang lebih awal asar asar dulu berjamaah dengan imam yang salat isya selesai salat asar kita kita qiamat lagi lalu salat isya patrokat karena sudah di rumah ya tidak lagi musafir itu kalau Ya ada kodok bagi yang terlewat baik karena ketiduran atau karena kelupaan. Bagaimana kalau umpam kita berjamaah belum sholat maghrib berjamaah ke imam yang sholat isya? Ada kasus begitu? Ada. Saya juga pernah. Ya. Jadi waktu itu kepekan baru, ya. Jadi dari turun dari pesawat langsung dijemput, langsung ke masjid. Di masjid sudah adzan isya, saya belum maghrib. Nah lalu berjamah dengan imam yang sholat isya, saya sholat maghrib. Jumlah rokaatnya beda apa tidak sama? Beda dan tidak sama. Isya empat kita mah tiga. Apa yang harus kita isya dulu, maghrib dulu? Maghrib dulu. Ya. Apakah harus masuk ke rokaat kedua? Enggak, enggak boleh masuk rakaat ke rokaat kedua. Apalagi kita sudah di depan sof yang pertama. Walaupun telat biasanya usah di depan. Akhirnya kita sholat. Maghrib berjamah dengan imam yang sholat isya. Dari awal takbiratul ihram. Kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak. Tidak pernah. Ini masalah istihad Dan masalah ini pernah ditanyakan. Diantara kepada Syial Al-Bani Rahimahallahu Ta'ala. Beliau menyatakan. Salatlah kita. Dari awal. Dari takbiratulnya imam. ya Dari awal. Pas rakaat ketiga. Imam. Gimana Berdiri lagi melanjutkan kerokat keempat kita tahiyat akhir karena kita maghrib nah, ada dua opsi di sana pertama boleh kita mufarrokah dengan imam mufarrokah artinya memisahkan diri kita lanjutkan sendiri air airsni salam sendiri setelah itu kita lanjut dengan isya sendiri itu opsi pertama opsi kedua Boleh kita e, rokat ketiga, tahiyat akhir. Dan menunggu imam tahiyat akhir dan salam bersama-sama imam. Dan ini yang afdol, ini yang saya lakukan. Jadi ketika rokat ketiga imam menaik, kita tahiyat akhir ya. Terus, dan saya tidak salam kecuali barang bersama dengan salamnya imam. Terus ngapain itu waktu tahiyat akhirnya ya? Panjang-panjangin aja. Kan sujudnya kita sendiri ya, panjangin sujudnya berdoa. Baca semua doa yang kita hafal dalam bahasa Arab yang diambil dari Quran dan Sunnah. Silakan. Bisa tenang kita, tentram kita, berdoa di sana sambil nunggu imam, ya. Demikian juga berdoa pada waktu tasyahud akhir seusi selesai membaca tasyahud, Boleh kita lanjut dengan doa yang lain. Sampai imam duduk tahiyat akhir dan salam bersama-sama imam. Apakah kodok sholat juga bisa menggantikan sholat orang lain? Enggak. Orang lain nggak bisa kita kodokin sholatnya. Ya, termasuk nggak boleh dikodok kalau sengaja meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena hawa nafsu nggak bisa dikodok. Itu harus tobat saja. Jadi kodok itu hanya berlaku bagi sholat yang ditinggalkan karena ada uzur, baik ada uzurnya ketiduran atau karena lupa yang tadi ya. Atau karena memang situasi tidak memungkinkan dikejar-kejar musuh, kita salat dulu udah kesergap. Ya, akhirnya ya sudah. Atau umpama kita mengejar pesawat atau travel mm, gitu, sampai nggak sempat nah akhirnya boleh diqada. Ada pun yang sengaja meninggalkan kawal. Karena hawa nafsu itu nggak bisa dikhodok walaupun seumur hidup. Harus tobat dalam bentuk e, berhenti dari meninggalkan sholat. Menyesal dan tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu keluarga anak ada yang kafir. Dia suka ngirim hadiah. Apakah anak diperbolehkan dan menerima hadiah? Boleh. Terimalah hadiah Nabi SAW suka saling memberi hadiah Dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani Boleh Selama yang isi hadiahnya hal yang halal Adapun kalau yang haram seperti daging babi Ini soto babi Atau minuman keras Atau yang seperti itu maka ya jangan Tapi yang halal roti, uang, baju boleh ambil Apabila anak ingin membalas kebaikan mereka apa dibolehkan jika hadiah kepada mereka bagus bukan boleh harus ya kasih hadiah yang lebih baik siapa tahu itu jali hidayah jalan hidayah mereka sangat suka kurma dan oleh-oleh haji ah kasih kurma kasih zam zam semoga jadi hidayah. Jika kita diundang pernikahan teman orang kafir, apakah wajib datang? Tidak, tidak wajib datang. Karena yang wajib adalah pernikahan sesama muslim. Hakul muslim ala muslim. Khamsun dalam riwayatkan situn. Itu hak sama muslim, bukan kepada orang kafir. Orang kafir nggak harus datang. Boleh datang tergantung. Ya, kalau di dalamnya ada dosa, maksiat atau makanan yang haram, tidak boleh datang. Haram. Jangankan orang kafir. Orang muslim nikah, undang kita, tapi di sana ada musik. Di sana ada ikhtilat. Di sana ada hal yang terlarang, maka kita tidak boleh datang. Apalagi orang kafir. Terakhir ya. Tumben hari ini semua pertanyaan terjawab. Bagaimana hukumnya berobat ke psikolog yang non-muslim. Jangan. Psikolog itu. ya Pertama kalau psikolog yang ada di sini. Ya, mengambil teori psikologi dari orang kafir, orang ateis. Marcia Feli, Sigmund Freud. Yang menghalalkan segala cara. Seringkali bertolak belakang dengan nasayat. Teori-teori yang mereka tetapkan. Akhirnya mereka itu memberikan terapi yang kadang-kadang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sebagian psikolog ada yang menggunakan terapi tenaga dalam. Ada yang menggunakan terapi sulap yang seperti itu. Maka jangan. Apakah boleh mempelajari ilmu psikologi? Eh, psikologi penting. Dan tentang jiwamu Tidakkah kamu perhatikan Al-Quran penuh berisi teori psikologi Amalan hati yang kita bahas setiap hari Kamis Termasuk selasa pagi ini Ini berkaitan dengan masalah psikis kita Jadi psikologi sesuatu yang sangat penting Asal sumbernya dari Quran dan Sunnah Yang jadi masalah adalah pelajaran psikologi yang diajarkan di kampus-kampus bersumber dari teori yang dibikin oleh orang ateis, oleh orang kafir. Akhirnya melahirkan terapi yang keliru, yang salah. Maka saya tidak anjurkan untuk berkonsultasi kepada psikolog baik non-muslim ataupun yang muslim tapi lulusan psikologi umum ya. Ya cukup sampai di sini kita Insya Allah berjumpa kembali Selasa yang akan datang Subhanakallahum bihamdik bihamdik an la ilaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamdillahi rabbil alamin Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.